0: Un saluto dalla redazione di Odonna, bentrovati a questo nuovo episodio del podcast God Save the Queen. In questa occasione parliamo di Elisabetta II, perché... Una collega, giornalista media Sette Lavigne Oreficit, ha scritto un bellissimo libro pubblicato da PM Elisabetta II dalla A alla Z. Con noi c'è, come sempre, la nostra Emily Stefania Coscione, la nostra corrispondente da Londra. Ciao Emily, ciao Lavigne. Ciao a tutti. C- ciao, ciao a tutti. Allora, Lavinia, vorremmo mm. chiederti qualche scandalo, mm, e ci piacerebbe, <ride> sì. e chiederti di Lord Porchester, del presunto, forse, flirt, eh. amante, chi lo sa, della regina Elisabetta, perché del principe Filippo sappiamo che ha avuto, diciamo, i primi anni a Buckingham Palace molto, molto movimentati. Sì, sono stati eh. difficili, ecco. Sì, sono stati difficili, e comunque, insomma tradimenti sembra che eh, ne, ne abbia fatti, tanto che poi la, la regina l'ha anche mandato a fare un giro per il mondo per allontanarlo un po' da quell'area opprimente di Buckingham Palace. Però eh, soprattutto il um, The Crown, la serie Netflix, mm-hmm. ha eh, parlato insomma, di questo presunto flirt con Lord Porchester che ovviamente non è stato mai né smentito né confermato, comunque lui insomma, era capo delle scuderie reali. E certo. Nelle tue ricerche hai trovato qualche che conferma o qualche indiscrezione in più? Beh, e nel senso è indubbio: c'è cioè, stato l'uomo
1: oltre al marito, l'uomo più vicino a Elisabetta II. Un'amicizia tra la famiglia di Lord Porchester e quella di Elisabetta che risale a Giorgio V, quindi al nonno di Elisabetta e al nonno di Lord Porchester. Tant'è che in molti puntavano su di lui come potenziale marito di Elisabetta II. Per esempio erano insieme la sera della vittoria della seconda guerra mondiale quando Elisabetta e la sorella fu dato eccezionalmente il permesso dai, dai genitori, dai sovrani di uscire a festeggiare tra le strade di Londra. Elisabetta era tra la compagnia di amici, c'era anche Porci, che è così chiamato tra gli amici, e c'era anche Porci e sappiamo che una delle tappe era stata, di festeggiamenti era stata proprio all'hotel Ritz di Londra, dove Porci aveva una suite a disposizione. Poi il, l'amicizia è proseguita, e, e, sì, ci sono state delle voci forse un po' maligne, non lo so, che insomma hanno sempre un po' messo in dubbio questa amicizia perché si parlavano tutti i giorni, più volte al giorno e il rapporto è finito solo con la morte di Lord Porchester che poi è diventato il settimo conte di Carnavon proprio l'11 settembre 2001 per un infarto però Elisabetta è sempre molto vicina alla famiglia tant'è che loro sono i proprietari del castello di Downton Abbey dove è girato... Elisabetta era lì a festeggiare ehm, il weekend prima dei suoi, del, comp- del suo compleanno di 90 anni, quindi insomma comunque sempre molto attenta a mantenere un'amicizia forte con i- il successore di, Lo- di Porchester.
0: Sì, tra l'altro poi ehm, Porci aveva proprio una linea diretta con la regina Elisabetta, una linea telefonica diretta con la regina Elisabetta, vabbè, poi anche perché insomma avevano in comune questa grandissima passione per i cavalli, no? eh, hanno fatto certo. anche tanti viaggi insieme, tanti tanti acquisti di di cavalli, di puro sangue, ma ehm, invece secondo te eh, la regina Elisabetta nei confronti dei presunti tradimenti del principe Filippo come si è è comportata? Eh... Eh, Sicuramente
1: come donna avrà avuto il cuore a pezzi, però dall'altra parte... Noi vediamo e sappiamo solo quello che la regina mostra al mondo, cioè lei recita una parte, quindi lei non ha mai voluto mettere in dubbio il matrimonio reale perché eh, cioè, la corona arrivava dallo scandalo di Edoardo VIII e Wally Simpson, appunto, quindi non, non poteva essere minimamente messo in discussione. E, il marito, da parte sua, Filippo... Eh, bellissimo, un eroe di guerra, un principe in esilio, insomma, be- bellissimo e carismatico, eh, probabilmente lui cioè, si sentiva frustrato da questa posizione di numero due, che vabbè quello lo sapeva, però anche il fatto di non poter dare neanche il suo cognome ai figli per lui è stato un problema, è stato un altro terreno di scontro forte tra... Filippo e Elisabetta eh, appoggiata da Churchill, la regina Mary, che non volevano assolutamente un cambio di cognome, poi alla fine c'è stato, però eh, lei ha dovuto cedere una piccola cosa al marito perché evidentemente comunque questo dislivello di ruolo non non era poco per una persona come Filippo.
2: Sì, e poi queste, queste voci di infedeltà di Filippo non è che sono solo limitate diciamo, alla sua gioventù, perché anche diciamo, in età più avanzata, fino a qualche anno fa, ogni volta che emergeva una foto di lui per esempio in auto con le sue amichette, sì. ehm, comunque continuava. questa cosa continuava a, 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 diciamo a, 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 a succedere, no? le voci di, di queste amicizie un po' particolari, lui magari già ottantenne, eh, eh, però la regina sembra, eh, sembra comunque diciamo, eh, accettare questo lato di, di, di Filippo che comunque insomma, eh, ha parecchie amichette. <ride> Eh Sì, anche con
1: il passare degli anni, insomma, ha perso il lupo perde il pelo, ma non il vizio, come (ride) dire. Chi li conosce anche ogni tanto fa battute del genere. Elisabetta sa, ma non commenta neanche, passa sopra. Però questo è un tratto anche delle grandi regine, perché Sofia di Spagna con Juan Carlos si è comportata più o meno allo stesso modo. Salvo che loro probabilmente sono molto più distanti di quanto lo siano Elisabetta e Filippo, perché comunque Filippo per la sovrana è stato un, un ottimo numero due, un, un uomo ombra eccezionale il suo alleato più fedele. Quindi insomma, è stato un grandissimo marito per una regina come lei.
2: E soprattutto anche diciamo, una roccaforte per la, per la monarchia, no? perché sì. lui si è battuto tantissimo per uh, mantenere diciamo, il, la, la monarchia vecchio stile, no? Sì, assolutamente, si sì. è battuto per
1: rendere la monarchia sempre più forte, soprattutto ha capito quando cambiavano i tempi e ha capito mh, che cosa sfruttare, però sempre mantenendo appunto, l'importanza eh, della corona, perché... Abbiamo imparato a conoscere che la monarchia inglese non ragiona l'anno prossimo o tra eh, due settimane o tra dieci anni. Cioè, una monarchia che ragiona eh, sul lungo periodo, 50-100 anni, perché, per essere sempre più forte e quindi rinnovarsi dove deve. Per esempio è stato lui a battersi per far sì che l'incoronazione di Elisabetta II fosse trasmessa in televisione, mai eh, fino ad ora, sì. fino a quel momento era stata pensato solo una cosa del genere.
0: Sì, infatti. Bene, senti, eh, direi che, che ci hai spiegato tantissime cose, quindi ti ringraziamo tantissimo per aver partecipato al podcast. Ma grazie a voi. Ok, okay. allora ringraziamo ehm, Lavinia Orefici, autrice di, del libro Elisabetta II dalla La Z pubblicato da PM. Grazie per essere stata con God Save the Queen. Grazie dalla redazione di Odonna. E un saluto da Emily Stefania Coscione e da Michaela Kei Bedisario